0: Bem-vindos ao episódio 122 do Farofa Conceito, porque sim, estamos abençoados, porque Jesus voltou à Terra. Toca a vinheta! Farofa
1: Conceito Eu fiquei, mas quem é que é Jesus por um momento? <risos>
0: Quem é Jesus.
1: Já foi a Páscoa e o Natal, não tô entendendo.
2: Ele atrasou a volta por causa da pandemia, a gente tá trabalhando com prazos, mas, sabe,
0: uma versão mais nova e mais bonita que Jesus chegou. <risos> Gente, eu sou o Jean,
2: eu sou o Armin, e eu sou o Fábio,
0: e nós somos as Meninas superpoderosas. Mentira, a gente é o Farofa Conceito, e a gente vai começar agora o episódio 122 do Farofa Conceito. E antes da gente falar, né, sobre as coisas, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter, no TikTok, e podcast Farofa Conceito no Facebook. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, porque tem várias coisas legais, inclusive nosso react de Lorde, que saiu essa semana, Ouve o dossiê Farofa Conceito, que é o podcast em que a gente fala sobre trajetórias musicais, gêneros. O Fábio arrasa. Você consegue ouvir no mesmo lugar que você está ouvindo o Farofa Conceito aqui. E também o lado C, que é sobre questões mais, assim, culturais, profundas. Você também consegue ouvir onde você está ouvindo agora o nosso podcast. E também adiciona as nossas playlists no seu streaming musical preferido. Spotify, Deezer ou Apple Music. É só procurar por New Music Friday, que é a nossa playlist principal, que a gente coloca todas as músicas que a gente vai comentar aqui nesse episódio. Episódio esse, que como eu falei já, a gente vai falar de Lorde, porque ela voltou, tá bom? Desde que a gente começou esse podcast, a gente tava falando, nossa, será que um dia a Lorde vai lançar uma música pra gente comentar, né, aqui? Assumida, né, a Lorde? 122 episódios, Entendeu? Sem contar as férias que a gente fez no meio. Essa mulher tava lá na Nova Zelândia <risos> e agora ela voltou, voltou a trabalhar.
1: Amém, né? Tava na hora. Chega aí desse... Ai, tive que usar ainda a grana de Royals até hoje, né? É, so,
0: a gente não é, não tem mais 19 anos. We're not on fire anymore, entendeu? A gente precisava disso. <risos> Ai, gente, pois é. Vocês têm algum Mas... recado?
1: Sim, falando aí de nostalgia, ontem, os meninos aqui vão super se relacionar. Eu pedi um lanche da nossa época de faculdade, eu pedi um lanche do São Carlos. E foi tão nostálgico, gente. Nossa. Foi muito nostálgico. Qual você
0: pediu? O SPM, né? Ah, Como, sim. Um, <risos> Como um bom SPM.
1: <risos> Queria aproveitar e falar outro parênteses aqui, outro. Um recadozinho, que essa semana saiu, né, o áudio espacial e o áudio sem perdas do Apple Music. E o áudio sem perdas, não vou nem ficar aqui falando. Se um dia alguém quiser saber mais, a gente fala mas tipo, das questões técnicas eu acho que ninguém se importa muito. Mas o áudio espacial foi uma coisa que me surpreendeu, sabia? Tem faixas e faixas. Tipo, o Folklore foi uma coisa que eu fiquei, caraca. Tipo, você tá muito mais ambientado dentro uhum. do rolê. O Cormarica, por exemplo, eu não gostei muito. Eu prefiro a versão tradicional mesmo. Mas enfim, é uma coisa que acho que as pessoas... Poderiam testar, assim. Eu sei que o Spotify vai lançar o plano com alta qualidade é, até o final do ano. Só que eu não sei se vai ter áudio espacial também. Então, se você aí tiver a possibilidade de testar, é uma coisa muito interessante. É, é um teste, é diferente. Eu sabe. acho
2: chique, eu queria testar. Ah, se eu comprei o meu fone no shopping trem, funciona?
1: Você pode forçar, amiga, porque ele vai automaticamente com os fones compatíveis. Você pode deixar, tipo todos, all the time, assim, nas configurações lá, para sempre forçar o áudio espacial. Mas pode ser que não funcione da mesma forma, né? Não tem o mesmo efeito. Entendi.
0: Então, tudo bem. É isso, é, isso é um bom ponto, né? Porque as pessoas normalmente não têm fones bons.
2: É que eu lembro que é. a Deezer tinha... Ela tem, né, um modo que é de super qualidade musical, só que não adianta nada se você não tem um aparelho que consiga suportar essa qualidade que eles mandam. E aí, me veio isso à cabeça agora que você, que você comentou sobre. É, é que
1: são duas coisas bem distintas. O áudio sem perdas, que é tipo um áudio com extrema qualidade, que é o que o Tidal vende muito, como o plano hi-fi hum, deles. Exato, hi-fi. É, e é, isso é uma coisa que, assim, 99,9% dos ouvidos humanos não vão perceber a diferença. Porque é uma coisa, assim, muito absurda. É uma coisa que realmente não impacta, uau, caraca, que diferença. O áudio espacial é uma diferença na masterização da faixa. Então, em vez de a gente ter dois canais de áudio, eles conseguem masterizar por objeto. Então, eles conseguem posicionar dentro de uma ambientação 3D onde vai estar cada instrumento, onde vai estar a voz. Que é tipo o som surround de cinema, assim. E aí, o que acontece é que eles tentam adaptar isso para o fone de ouvido. Por isso que também não vai ser qualquer fonezinho que você vai ter uma experiência boa. Entendi. E músicas
2: velhas também funcionam? Você precisa...
1: <risos> eu adoro que virou um que eu nem disso. <risos> Eu amo que ele é tem o Apple um Boy.
0: Ah, mas você tem podia um requerer aquele coisa, sabe? Tipo, Apple Specialist. Aí você pode colocar no seu currículo, <risos> em todas as redes, assim.
1: Mas o... tem sempre o login, Tem tanto do Lossless, né? Que é o áudio sem, sem perdas, o áudio original, que é essa extrema qualidade. E o Dolby Atmos, que é esse som espacial.
2: Entendi. E Será aí... que dá pra ouvir Say It Right com o som espacial? Depois você testa, por favor.
1: Eu acho que não, amiga. O som espacial são coisas bem novas. O Sem Perdas tem muita, muito do catálogo, assim. Acho que são mais de 20 milhões de faixas hoje, com qualidade sem perdas, se você quiser. Entendi. O espacial são poucos álbuns, assim.
2: O Sem Perdas, eu acho que dá pra ouvir o Back to Basics da Cristina Aguilera, né? Se bobear, eu não duvido que dê. Eu acho amiga. que dá porque tinha um hi-fi, tipo, na capa do, do <risos> álbum.
1: Sério.
0: Pesquisa, pesquisa. Aqui. Eu tô agora. Né? A gente
1: resolve isso aqui de maneira muito rápida. Sim. Sem perdas. Ah, I knew it. Pois é. Tudo bem, gente. Mas é enfim. Isso, né? Falamos aqui, virtuamos o tópico completamente. <risos> eu comecei a falar de lanches e fico Lanches, fones... Streaming.
2: <risos> e é isso, né, gente? Vamos lá pro primeiro quadro, que é o... Você
0: não pode dormir sem saber.
1: Nesse quadro aqui, que é o Você não pode dormir sem saber, a gente faz o nosso Moments do Twitter, a versão farofa e a versão conceito, com notícias exatamente, notícias farofa, notícias conceito, que podem ser fúteis para você, mas também podem ser muito importantes. Então, a gente aqui começa falando que participante do Masterchef Argentina serviu aos jurados comida que caiu no chão.
0: Nossa, Arma, essa notícia é tão sua cara. Não por servir comida do chão, porque você jamais fazia isso, mas por saber detalhes do Masterchef. <risos>
1: Sim. Ai, amiga, muito obrigado, realmente, juro. Animado pra volta desse reality aqui na versão brasileira. Vamos e, ver isso já aconteceu no Brasil,
2: lembra que caiu o pato de não sei quem, aí tipo, a pessoa pegou o pato do chão, e, tipo, foda-se, come Sim. esse pato aí, Paola Caracela, come esse pato!
0: <risos> Eu amo que o branding do Gabriel Armelin é muito bem feito, de forma que você vê uma coisa, tipo, Apple, você olha pra ele, porque ele é o especialista no assunto. Você fala de Masterchef, você olha pra Gabriel Armelin então, realmente, os seus assets de marca, eles são muito bem posicionados. Ele atuados. é muito bem
2: posicionado.
1: Ai, gente, muito obrigado.
2: A minha notícia é sobre duas grandes estrelas brasileiras que se uniram para lançar um feat, que ainda não deve sair, mas que vem aí em algum momento, que são a Duda Beach e a Pablo Vittar. A Pablo disse, respondendo um story da MTV, que existe essa parceria e que ela tá vindo, mas que não sabe se é o próximo lançamento dela ou não. Então eu tô aguardando.
0: Interessante. Ela falou Interessante. que o álbum vem até o final desse mês, né? Vocês viram?
1: Uhum, vi. Sim.
0: Então, right. tá esperando o quê? pra voltar ai, ai. <risos> <risos> Gente, eu vou falar uma coisa que eu fiquei feliz, porque parece que o mundo tá voltando ao normal. Menos no Brasil, né? Mas o resto do mundo, sim. Porque a Jennifer Lopes fechou um acordo com a Netflix pra produzir vários filmes e séries, inclusive comédias românticas que consagraram ela como atriz de comédia romântica que ela é.
2: <risos> Exato, que colocaram ela na categoria no lugar dela, que é atriz de comédia romântica.
0: Alguém faz melhor que ela? Não.
2: Não? <risos> na quantidade
0: que ela? Não.
1: Nossa. <risos> não, tudo Nossa, bem. Não tô na dúvida, amigo. Mas, é, não, não, sei pode se quantidade, ter. Assim. Pode
0: ter, mas na quantidade dela, não.
1: <risos> pra mim é um, é um grupinho ali, o grupinho das comédias românticas que.
0: J-Lo, Cameron Diaz, Jennifer Aniston... Julia Roberts... É, Drew Julia Barrymore... Yes. Exatamente. Só que aí você vê... A, a Jennifer Aniston não faz mais. A Cameron Diaz se aposentou. <risos> Eu torço
1: isso.
0: Então, assim, Jennifer Olha. Lopes...
1: <risos> tá aí reinando, né? Ela... ela Versace, she's ela going for clusters, number one. Hein? She's going for the top. O yeah. topo é nosso. <risos> Gente... Pantanal e Dona Beija encalhadas. O acervo com mais de 25 mil fitas da Rede Manchete foi a leilão, né, as fitas originais dessas novelas clássicas da TV brasileira, mas não teve nenhum comprador. Gente, quem quer isso?
0: É muita gente, juro. Muita gente. Ninguém comprou? Mas eu acho que a ia
1: comprar. <risos> é que assim, teve dois grandes problemas com esse Leilão. Foi até ler a notícia que eu fiquei muito curioso. O primeiro deles é você vende as masters, as originais, mas não se sabe a respeito dos direitos autorais. Ou seja, você pode ter a fita, mas às vezes você não vai ter o direito de exibição, o que é
0: tosco. Você ganhou, mas não vai levar. Exato. <risos>
1: Exato. E dois, que não se sabe o estado de conservação dessas fitas, porque tem que são fitas tipo cassete, né? Então tem que estar no ambiente hermético, com ar condicionado, desumidificado. E ninguém sabe como que tá. Pode ser que nada esteja funcionando. Gente, então um realmente, babado. né?
0: É que a todo o acervo agenda. Da, da MTV tá lá no, no mesmo lugar que a, é a Loading, né? Que a Loading vai... Vocês viram o que aconteceu com a Loading. E aí a preocupação é justamente essa. Todo o acervo tá lá e ninguém sabe o que vai acontecer. E a MTV, tipo, tem muita coisa, né? Vários acústicos, programas, tudo tá lá.
2: Mas é, a Loading a, a, a comprou o acervo Não, a Loading da MTV. não comprou.
0: Justamente, a Loading não comprou, mas não tinha, não tinha pra onde ir, porque lá era o lugar. Então, tipo, tá uma coisa meio bizarra, sabe? Tem notícia sobre isso, depois eu, eu posso Ah, eu acho que, que assim, falar. se
2: não é seu, você não mexe. Mas, agora que a gente tá falando disso, procura algum homem para me tratar como tratam-se as fitas cassetes em um ambiente hermético, com muito ar-condicionado, <risos> muito carinho, né? <risos> etc. <risos> Só brincando. Gente, minha notícia é sobre Deus que voltou, né, o grande Jesus da Nova Zelândia, veio aí. E só com duas horas de contagem oficial, a Lorde conseguiu colocar Solar Power no top 100 da parada americana do Spotify. Eles conseguiram fazer aí 290 mil streams e estrear na posição 98 do Spotify norte-americano. Só que depois, ela conseguiu subir para número 2 nos Estados Unidos, então mandou bem, Lordinha. E para número 7 no Reino Unido e 8 no Spotify Global. Sem qualquer anúncio dela nas redes sociais, sem nada, juro. Foram mais de 4 milhões de streams no segundo dia do single. Arrasou.
0: Realmente, né? Um poder divino. Falando em divindades aqui, o produtor, ele chama Federico Vin... Vindiver. Não sei como é que fala. Ele falou que um novo álbum da Cristina Aguilera chega ainda esse ano. E boatos que ela tá fazendo um álbum em inglês e outro em espanhol. Ela se inspirou numa cantora. Martista. Chamada... artista. <risos> <Uma> artista. <risos> Produtora, atriz, cantora, estilista, importadora Portadora de doença
2: autoimune. Instagrammer. É,
0: ativista. Latinx. <risos> Ela chama Selena -se <risos> Gomes, se você não conhece. Exatamente. Tudo.
1: Gente, eu vou dar uma notícia aqui que é meio que um. Ah, sei lá. Botando lenha na fogueira do nosso. Segundo episódio do Lado C, o Lewis Walsh revelou que a Britney Spears estava sob forte medicação durante as gravações do X-Factor e né, que os dois foram
0: jurados. I know who let you on stage. I feel disgusted by looking at you. <risos> Gente, tadinha, né, ele falou que eles tinham que parar as gravações no horário dela de tomar remédio, que, que bad vibes.
2: Pesados, achei também. Não, não gostei muito dessa notícia, então vou dar uma um pouco mais leve. A Taylor Swift lançou um novo conjunto de muambas bregas para <risos> o seu site focado no verão americano. E aí elas vieram com vários easter eggs sobre a regravação do 1989. Mas até agora não temos nada, então obrigado, Taylor Swift.
0: Eu achei esse easter egg é. fraco. Desculpa, Taylor, eu achei a sua pílula.
2: Ah, é, mas. É, ela já foi bem. mais criativa, né? E mais estilosa também. A fase vovó bateu forte aqui.
0: Vocês falaram aquela, aquele lance lá de que vinha primeiro o... o... A gente entregou A gente de genial. mão
2: beijada, de mão beijada pra ela. O que ela tinha que fazer, o calendário de lançamento dela, pro próximo pelo menos. Sabe o que ela fez? Enfiou no cu dela. Ela cagou essa merda, essa linda bolsa térmica que parece um sei lá o quê. Bom, tudo bem, fica com Deus.
1: Amigo, mas não era 9 de julho ou era 9 de julho? That July então tem tempo night ainda. Tem tempo ainda para ela seguir as nossas regras e se... Mas ela lançou muito
2: antes Love Story. Ela lançou antes. Ela falou, tipo, gente, she's coming.
0: Mas ela pode ah. fazer diferente nesse, assim. Porque eu acho que o Speak Now não teria um single tão forte quanto o, o Love Story pra, tipo, ela lançar antes e ficar todo mundo ai, ah, tá bom. Tipo, ela pode só, tipo, Speak Amanhã. Now,
1: É daquele jeito o Taylor do... É aquele jeito Taylor do ano
2: passado, ou seja, não está mais inovando, não está mais inovando e quebrando tabus.
0: <risos> Gente, eu vou falar quem está inovando e quebrando tabus, porque é a Willow, que está carregando o rock nas costas agora. E confirmou que nesse novo álbum dela vai ter sim parceria com Avril Lavigne. Por falar em Avril Lavigne, ela também falou que vai virar álbum dela também até o final do ano. Então realmente o rock tá ó, em todos os lugares. Se você não está vendo... É porque você é surda.
2: Okay. Tirando que a Avril Lavigne, se você der um rock pra ela, ela vai falar: Ai, não dá pra gente fazer um pop, alguma outra coisa.
0: cansada. Ela é. disse que ela vai voltar. Ela disse que ela mentira, vai voltar.
2: Mentira, mentira, isso é mentira. Okay. Tô brincando. Eu não <risos> sei se é mentira ou se é verdade, mas eu não confio mais nela, juro. Ela já. Ai, sério. A, a bio dela era professional rocker quando ela lançou o álbum Avril Lavigne, que tem Hello Kitty. Então, assim. Acho que ela se perdeu no personagem. Eu amo.
0: Ai, coitada. Disse... Ela teve Lyme disease, entendeu? Mesmo. Deixa ela. <risos> Maldito carrapato! <risos> <risos> Alguém tem mais Ai. notícia? Acho Eu não. Acho que não,
1: não. Tá bom, Já a gente. Falou bastante coisa hoje. Vamos pro próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Esse aqui é o Giro da Semana...
2: Que é quando a gente comenta os principais lançamentos do mundo pop. Mas antes da gente chegar nesses que a gente vai dar a nossa opinião aprofundada. A gente começa com as menções honrosas. E eu vou abrir aqui falando sobre ela, Lady Gaga. Que tem feito burburinho com os 10 anos do álbum Born This Way. Pra comemorar, dia 18 de junho chega ao mercado o Born This Way Reimagined. Com remixes e novas versões de seis faixas do Inário. Inclusive... A menção que eu vou dizer agora, Mary the Night por Kylie Minogue. Ela realmente está integrando. Gente, ela tá entregando tudo que os gays querem. Ela conhece o público dela. Ela conhece! Essa faixa foi regravada pela Kylie, Mary the Night, o grande hit, numa versão mais disco. E ela vai estar tá junta com as que já foram lançadas pro Born This Way Reimagined. que foram Born This Way, Country Version, lá com o Orville Pack, é a Country Road Version, e Judas pela Big Freedia, essa. Maravilhosa rapper trans. E a pergunta que fica é... E o remix do Cromática em Gaga tá onde, minha querida?
0: Tá em cromática, tá em cromática. Tem que ir lá alguém buscar, né. Ela vai mudar o Coldplay buscar.
2: É, o Coldplay vai destruir, né. É que nem a Loading com o acervo da MTV. Eles vão… Não, a gente não sabe Ai, como, como eles estão cuidando. não
0: isso. A gente
2: não sabe como eles <risos> estão cuidando gente. do acervo da Gaga. Da a gente não sabe nada. Tá hermético, tá com ar-condicionado.
1: Ai, Fábio, socorro. Mas enfim, pegando o gancho que o Fábio falou de remixes e tudo mais. Vamos aí pensando numa mulher chique. Chique. conceito do Janice, está aqui até se abanando. por quê? Pensa na versão chique, platinada. Sim, estamos falando da Jessie Ware, que lançou agora o álbum What's Your Pleasure, né? um lançamento super aclamado do ano passado, na versão The Platinum Pleasure Edition. As gays estão em festa esta semana. Essa nova versão inclui mais oito faixas, sendo seis delas inéditas. Serviu.
0: Serviu. 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 Como é que é? Olhei, entrei, Provei serviu. e comprei.
2: É. Olhei, gostei, serviu, comprei.
0: Exatamente. Ai, que Deus a tenha, Ébica Amargo. Olha lá se não é ela. A Marina is the Diamonds. Isso mesmo. Esse é o nome a artístico mulher. dela. <risos> a cantora acabou de lançar o quinto álbum de estúdio da sua carreira, que é o Ancient Dreams in a Modern Land, que é o sucessor do Love Plus Fear, que é lá de 2019 e a gente comentou nesse podcast. O álbum já contava com os singles Man's World, Purge the Poison, Venus Fly Trip e a faixa título que é Ancient Dreams in a Motherland. Como uma boa estudante de psicologia, o álbum fala daquelas coisas todas, né? Misoginia, questões LGBTQIA+, aquecimento global, tal.
2: <risos> que tudo. A psicologia agora ensina militância. Não é mais, é mais para atender paciente, para mudar o mundo. Pessoal, agora a minha próxima menção é sobre uma mulher que ficou 10 anos sem lançar nada. Tipo, 10 anos sem lançar nada novo. Nem a Rihanna ainda chegou nesse número. A Lorde levou menos tempo para lançar alguma coisa nova. Eu tô falando da Marisa Monte que depois de 10 anos lançou um single solo e inédito na sua carreira. Ela decidiu ali movimentar sua discografia, atualizar a página dela da Wikipédia, né? A música que ela lançou se chama Calma, e ela chegou essa semana em todas as plataformas e mexeu com o mundinho MPB. O single é o carro-chefe do álbum Portas, que vai chegar no aniversário dela no dia 1 de julho, o mesmo dia do meu padrinho, e o dia que eu virei vegetariano. Então, muitas coisas ali pra gente comemorar. Parabéns, parabéns. Vale lembrar que nesse meio tempo, a cantora retomou os trabalhos da sua super banda Tribalistas, com a qual ela fez uma turnê super lucrativa e foi headliner do Lollapalooza. Respeitem, pois a mulher tem história e carreira. Gente, muito,
1: muita história, muita carreira. A próxima menção é um tiro na sociedade e também um tiro no preso. Que tiro presenso? foi esse, Zuzu? Que tiro é esse? <risos>
0: fui <risos> eu que fiz a pauta, tá? Só, então, desculpa, interrompi. Fui eu que fiz hoje, eu tô orgulhoso.
1: <risos> Isso mesmo, Nando Reis chamou a roqueira mais legal deste país, a Rainha Peach, para o seu novo single, Um Tiro no Coração. A faixa foi composta pelo Lando lá nos anos 90 e estará presente no novo álbum dele, que se chamará... Nando Hits. Adorei o nome. <risos> A música foi originalmente lançada pela cantora Sandra Sá, lá em 2000, e o Nando pegou agora o que lhe é de direito.
0: Tem um comentário aí, aí embaixo que eu é escrevi... um, é um
1: comentário.
0: Que... Eu vou ler ele, tá? Mas... Qualquer um de nós poderia fazer. Eu amo que o Nando Reis escreve uma música, ele não sabe se ele vai lançar ou não. E ao invés de deixar parado na conta corrente dele, ele dá pra uma cantora da MPB pra investir. E aí ele dá, vai pra discografia dela ficar rendendo durante anos ali na discografia. Depois ele pega pra ele, depois que lucrou, ele pega e fala, bom, agora depois de 20 anos eu vou colocar na minha discografia e vou gravar pra colocar no meu, no meu disco, sei lá.
2: Exatamente. Tem várias que ele fez isso. Várias, é real.
0: Ele não deixa nenhum ativo parado.
2: Uhul, uhul, uhul. E a Casseller mesmo roubou várias músicas dele, que ela chegava e falava que música linda, vou gravar eu. E ele, tá bom, vai com Deus ser mais famosa que eu vai, vai se dar melhor mesmo. Vai que vai. Ganhando dinheiro as coisas. Mais dos dinheiro, outros. vai com
0: tudo. Pois é. Tá certo ele, né? Tá certo ele. Investidor. Bom, os amantes é a nova super banda, eu chamei de super banda mas eu não sei se é mesmo, mas eu acho que faz sentido porque ela junta o dialu e o Du Strobo. eles acabaram de lançar o primeiro álbum dele chamado Os Amantes, que já veio com single e clipe da música linda, que é a menção de agora Vivos Gays LGBT o projeto é patrocinado pela Natura Musical,
2: pois é né gente protejam Ai. a Lei
0: Rouanet
1: <risos> Amo a Natura Musical
2: Pessoal, a próxima menção é sobre a nova louquinha do pop que chegou com um single novo, a música Every Time I Cry, sim, é a Ava Max, caso você não tenha entendido. Essa é a segunda inédita que ela lança depois do álbum Heaven and Hell, que conta com um smash
1: hit, Little Psycho. Sweet Psycho. Ai, gente, agora, ó oh céus. Maroon 5 finalmente trouxe o sucessor do Red Pill Blues lá, o álbum de 2018. Esse novo álbum se chama Geordie e chegou essa semana sendo que ele já contava com os singles Memories, um grande hit lá de 2009, gente, faz dois anos que eles estão nesse processo. A gente falou processo, sobre essa música, bem. vocês lembram? Sim, sim, exatamente. É, tinha Memories, Nobody's Love e Beautiful Mistakes, aí, que é uma parceria com a Megan Thee Stallion. No lançamento, a banda liberou o clipe da faixa Lost. É importante aqui falar que o álbum conta com participações da Her, da Stevie Nicks, Juicy World e Black Bear, o nome do álbum é em homenagem ao produtor da banda que faleceu em 2017.
2: Deus tenha. Que Julinha, Julinho, o que será que vem por aí? A menina solta, Julia B, lançou essa semana o single Loco, que marca uma nova era em sua carreira. A música retoma a letra de um single descartado no início da carreira dela e que agora tem produção muito mais pop. Ela ainda disse pros portais que tá se abrindo para novas linguagens do pop. O clipe da música foi gravado no Hop Hari e conta com amigos como Lucas Jagger, Pedro Sampaio e outras pessoas muito ricas. Ansiosas pelo que vem por aí? Detalhe, ela não prometeu um álbum, não. Eu amo Hop Hari, gente. Só queria dizer <risos> saudades.
0: <risos> saudades, Hop Hari mesmo. Eu não sabia que tinha sido gravado lá. Ai, gente, deixa eu me preparar aqui, deu até respirar porque. Demi Lovato, você tá de olho? Tem uma nova ET na área! Doja Cat anunciou o lançamento de mais um planeta no Sistema Solar. Após o Cromática e o Chaotica... quem que, que é o Chaotica? É, o... é
2: o do Coldplay, amiga.
0: Ah. <risos> Veio aí o Planet Her, que poderia ser uma linha para adultos da loja Planet Girls. <risos> O novo single do álbum é o Need to Know, que já chegou acompanhado de um clipe super futurista e uma doja care que não apenas está sensual, mas também está <risos> verde.
1: Está da no fundo. É real,
0: ela tá tipo... Ela tá
2: verde no clipe, ela tá verde, sério.
0: É o próprio Grinch. Grinch. Gente. Eu preciso ler a última parte. Você quer ler a última Termina, parte? Termina, Gê. Vai, Gê. Gê, não
2: podcast aqui. Se a gente fizesse live stream disso aqui, a gente não ia...
0: Enfim. Ai, que saco, fazia é muito tempo que eu não ria. Amarga, sour <risos> Chocados com a piroca espacial?
1: Ai, gente. Bem, depois de... <risos> depois de perder a mesada do papai e o prêmio de um milhão e meio do BBB o que vai atrás do Pink Money com seu novo single Big Bang, que já chegou com um beijinho entre ele e Gil do Vigoro no clipe, <risos> tudo autorizado pela rainha Dolinxa Lumena, que também aparece no filme essa parte, a partir de Doja Cat fui
2: eu que escrevi gente, aqui vocês já fizeram <risos>
0: gente, deixa Ai, eu falar. Caralho. eu adoro o Fiuk, juro por Deus eu, eu adoro ele eu ouvi a música e eu, eu gostei acho que combina com a discografia dele, adoro ele agora é minha vez aqui e essa aqui é para as Lia Michels desse podcast, então a Armin e eu um pouquinho, as gatinhas Glicks do teatro musical veio aí a trilha sonora da adaptação para o cinema de In The Heights escrito por Armin, Tiara Alegria, tá certo? <risos>
1: Acho que sim, amiga, vai com Deus. Eu vou
0: falar, né, como se lê em português. Chiara Alegria Rudes e Lin-Manuel Miranda, que foi responsável pela trilha sonora de Moana. Ai, que legal. Minha prima de três anos adora. Eu não tenho uma prima de três anos, mas o Fábio tem.
2: Eu tenho e ela realmente adora. Ela canta tudo. Que lacre,
1: que lacre. Não, gente, mas é sério. O Lin-Manuel Miranda, vou fazer aqui um parênteses. Eu acho que eu já falei dele em outros momentos. Ele é o criador e compositor de Hamilton. Aquele musical da Broadway que, tipo, explodiu muito e que você não conseguia comprar ingressos por, tipo, seis meses. Que realmente, assim, foi um grande sucesso. Uma coisa bem americanizada. E esse musical é muito bonito, ele já tinha escrito pra Broadway, acho que faz, tipo, 10 anos. E agora foi adaptado pro cinema. E, assim, está sendo aclamadíssimo pela crítica. Chega aqui no Brasil nas próximas semanas no cinema. Chega no HBO Max, se não me engano, em julho. E estou ansiosíssimo para assistir.
2: Essa daqui é uma menção pra lembrar você que você é pobre. Porque você nunca foi pra Nova York nunca teve a oportunidade de comprar um dólar e ir na Broadway. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. <risos> a nossa próxima menção é bem Ravana Unaná, Porque o periclão da massa se uniu às nossas amadas e aclamadas, as Bahias, para lançarem um pagodão bem romântico pra quem teve com quem curtir o dia 12 de junho. Né, Armin? <risos> Primeiro Beijo, que é o nome desse single, já chegou com um clipe. E está disponível em todas as plataformas pra vocês amarem e se amarem com essa música.
1: Vamos agora para o giro real oficial com ela, a rainha, a deusa, a Jesus da nossa geração, Lord, com single Solar Power. E vou ter, deixar até uns segundos de silêncio aqui para vocês absorverem. Absorvam. Exato. A divulgação já começou com ela mostrando a olymp ring da bundinha dela pro mundo inteiro na capa do seu novo single que acabou vazando antes da hora, mas ainda assim permitiu que sua raba provocasse um eclipse solar. Esse é o poder dela, Lorde. Dela com E maiúsculo. Foco aqui E na, dois Ls, porque o nome dela é Ela. <risos> a criadora da costela, que segundo a Bíblia, permitiu que Deus criasse o homem e depois a mulher. A partir de Rips voltou com o seu já mencionado single na quinta-feira às 19 horas junto de um clipe digno do BBB20, <risos> cheio de Marcelas, Daniels, Manus e Giseles, na comunidade hippie que Lorde está administrando na Nova Zelândia. A ex-melodramática trocou a heroína do seu primeiro álbum pelo bongzinho de maconha, ao anunciar que seu novo álbum também se chamará Solar Power e falará sobre as sensações que ela tem quando está ao ar livre conectada com a natureza. Como a gente já falou, fizemos um react de Floral All Power. Se você ainda não assistiu, vá no YouTube, no canal do Prof Conceito.
0: A menina foi pra federal, né? Agora. É isso. <risos> Exatamente. Gente,
2: eu não gostei muito dessa música. Eu achei... Eu tenho, assim, pontos negativos com relação a ela e pontos positivos com relação a ela. Quais são os pontos negativos? São que eu achei ela uma música fraca. Eu achei que ela é uma música que parece muito com o lançamento do George Michael, Freedom. Que, assim, é, é muito parecida. Não... Eu gostei de ver, né? Que ela trabalhou algo diferente do que a gente estava esperando. Porque o Melodrama foi um álbum que era mais pesado e falava mais sobre você ter um, um coração partido e essas coisas. Então ela voltou com um single que era mais leve. Mesmo as animadas do Melodrama eram... Músicas pesadas, assim, Denças. na letra. Exatamente, era mais denso. E agora ela veio com essa daqui, que é bem, bem levinha mesmo. Eu não gostei. Não é o tipo de música que eu ouço da Lorde, assim. Não é o tipo de Lorde que eu gosto de consumir também. Eu ouviria essa se fosse, por exemplo, o Nando Reis lançando. Eu acho que super faria sentido. Pra Lorde, de verdade, pra mim, não combinou. E eu não gostei, só. É, é isso, eu não vou escutar mesmo... E espero que o resto do álbum, pelo menos, tenha alguma coisa ali. Pra quem ainda tá vivendo uma pandemia, que é o meu caso. Não consigo me relacionar com essa música nem um pouco. Mas é isso, né? Obrigado, Lorde, por pelo menos ter voltado.
1: Amigo, mas você começou a listar as coisas boas e ruins e não terminou. É porque eu
2: percebi que todas as coisas ruins eram Eu não gostei da música. E as coisas boas eram <risos> Que bom que ela não voltou. Assim, que bom não, né? Porque eu não gostei. Mas achei interessante ela ter voltado com algo que quebrou as expectativas com relação ao trabalho dela, sabe? Porque eu acho que seria muito fácil Entendi. ela voltar com alguma coisa mais impactante ainda do que Greenlight. Do que, de fato, lançar uma música que é fraca e que não, que não tem um punch, sabe? Ela não dá o soco na sua cara que Greenlight dava. Então, eu acho que é uma Mas loja você diferente. você que ela é fraca
1: porque você acha, tipo… Porca relaxada, ou fraca de não ter esse, essa força, esse impacto?
2: Eu achei ela fraca por não ter esse impacto. É uma música bem água com ah, tá. açúcar, assim, entendeu? Foi nesse sim, sentido sim, sim. que eu quis dizer.
1: E eu vou te falar que eu amo isso. Esse... Eu falei no React, eu repito aqui. É muito a vibe do álbum Vista pro Mário do Silva, que é o meu álbum favorito dele. E eu, como sou uma, uma garota praiana, que não gosta de praia, mas que morou na praia e adora ficar na piscina Caiçara. da minha tia... É... Eu fui muito, assim, agraciado. Sou uma garota do frio. Prefiro o frio. Mas eu consigo me relacionar. Vai ser é uma coisa muito louca. Mesmo ainda em pandemia, eu fiquei me imaginando, tipo... Tomando um solzinho, assim, na janela em um dia diferente. E gostei muito do Lorde ter voltado. E eu gostei dessa quebra. Foi uma coisa que realmente uhum. me surpreendeu positivamente. Tô curioso pra saber como que ela vai conseguir construir um álbum. A partir de uma temática, tipo, ela se relacionando com a natureza. Que eu já senti aí um pouco de enrolação nessa letra de uma faixa, vamos combinar. É uma letra ok, tem uma, muito Lorde na letra, mas não é a melhor letra dela, definitivamente. É. Mas, é, Eu, de qualquer forma, fui impactado, ouvi tipo uma vez e já tava cantando Solar Power. E assim, Solar Power, o finalzinho, né, os últimos, que 30 segundos da faixa, que é quando ela, de fato, libera as bichas e todo mundo começa a dançar juntos. Mas, é uma construção diferente também, que ela só trouxe isso, que é o gancho que fica na cabeça na parte final da faixa. Então, a Lorde não novo, A gente não pode falar que não. Não é realmente o que a gente tava esperando. Eu consegui me relacionar com a faixa. Mas eu entendo todas as questões que o Fábio levantou. Entendo mesmo. Diferente de outras ocasiões que eu não concordo. Exatamente. E não aceito ser discordada. É isso. Dessa vez eu, eu entendo que realmente as pessoas podem ter mixed feelings com a faixa. Mas aqui, no meu Planetinha, no Planetinha Arme. Choveu, quer dizer,
2: não choveu, né? Ensolarou. É, eu acho que uma coisa que me incomoda muito dessa música é que, de fato, o refrão, como eu falei, é igualzinho à música Freedom, do George Michael. E aquela parte que ela fala… Sol -a -pa", é igualzinho à música Por Onde Andei, do Nando Reis. Então, são duas músicas que eu prefiro ouvir a dos artistas originais Elas... do que ouvir a junção, da, a junção que a Lord fez, sabe? Mas assim, hum. ao mesmo tempo também, falando de Jack Antonoff, que foi a pessoa com quem ela trabalhou, né? Acho que... Ele tem muito uma formulinha, né? E eu acho que nessa música aqui ele tentou também dar uma saída um pouco do que era Sim. tradicional, sabe? Pra ele. Pelo menos no folclore, quando começa a parte do Jack Antonoff, eu sei que é o Jack Antonoff, sabe? Tipo, eu sei que é ele. E aqui, pelo menos, ele tá um pouquinho menos Jack Antonoff. Então, a Lorde tá menos Preciso. Lorde, ele tá menos ele. E o que surgiu? Um belíssimo segundo sol chegando para realinhar as órbitas dos planetas. Como bem disse Cassiara.
0: Gente, eu achei que essa música... Eu gostei dela. Eu acho que a Lorde, ela, quando ela lançou o Melodrama, ela conseguiu tocar a gente de uma maneira muito é, interior, assim, sabe? Ela conseguiu, parece que ela ela entrou dentro da gente e a gente se sentia a Lorde ali, né? Quando você ouve Melodrama, é uma coisa louca. E era uma, um peso muito grande para ela, porque querendo ou não, o Melodrama é um álbum pesado. Ele é um álbum que ele é, fala sobre coisas tristes, assim. Não tristes, né? Enfim, mas. É, a ele não é fala pesada. sobre câncer,
2: câncer, ele fala sobre tipo, é, um relacionamento que acabou. que
0: acabou. Exato, é, tipo, sobre um momento que você tá muito sentimental, emotivo e as coisas são difíceis, É dramático. Né, exato, exato. Então eu acho que ela tinha um desafio muito grande, porque os dois primeiros álbuns ela era aquela adolescente que reclama de tudo, sabe? Que fica falando, ai, odeio, odeio. Isso é cringe. <risos> ah, não, ah, não, que merda, que merda, <risos> que merda, que merda, merda. É. E aí muito eu acho sour. que fazia muito sentido esse movimento na carreira dela agora, de lançar algo que fosse positivo. Porque realmente, quando você já tá com seus 24 anos, que ela tem agora, porque eu e ela temos quase a mesma idade, não, não dá pra você viver mais como aquele adolescente. Então eu fiquei feliz com, com o tema que ela trouxe. E eu tendo a entender que a faixa Solar Power, até por ela ser meio que dividida, né? Tem um momento da música, a, aquela primeira parte que ela é mais... É, só o violãozinho ali, né? Uma coisa mais simples depois ela estoura, que talvez ela esteja. Eu imaginei isso, assim, uma coisa meio transição, sabe? Entre o melodrama e o que está por vir. Então eu acho que podem vir coisas bem legais no álbum e deu pra sentir. É, e eu gostei da música, assim. Eu entendo todos os pontos que o Fábio falou, porque é justamente isso. O melodrama ele tem um negócio da gente se conectar com a Lore, de que talvez essa faixa não tenha tanto, porque ela é uma faixa diferente, sabe? É outro momento da mulher.
2: Eu tenho uma dúvida. É. Vocês acham que Solar Power vem, tipo, picks up where Perfect Places left?
0: Eu ia falar uma coisa pra você. Eu vi o clipe de Perfect Places e eu vi o, o, o clipe de Solar Power porque eles me lembram, né, eles são semelhantes. Tipo, e eu pensei muito nisso. Eu falei, cara, eu acho que ela tá tentando fazer alguma coisa ali, sabe? Tipo, uma progressão. Sim. E eu achei que eu, sim.
1: Sim, eu escutei o melodrama essa semana. E aí eu botei, sabe, Up Next. Quando acabasse o melodrama, tocasse Solar Power. E eu fiquei... Transicionou. Transicionou
0: hum. ali. É, eu, eu achei que ela foi artista nisso. Tipo, de verdade. Fluiu. Fluiu
1: muito. <risos> então, será que ela vai... Tra... Ai, gente, eu fiquei muito encacocado. Querendo saber o que essa mulher vai falar da natureza tanto. <risos> Mas... Esse finalzinho de Solar Power... Eu gosto muito, eu, eu, eu sei que a ref do George Michael é muito forte, não é algo que me incomoda, mas será que ela vai mais para esse lado, mais espirituoso, assim, enfim, tô, tô muito encacocado. Eu
0: acho que essas mensagens não vieram à toa, tipo, eu acho que ela quis deixar muito claro que ela tava se baseando nessas duas músicas, tipo, se, se inspirando. dessas <risos> duas músicas,
2: coisas... é, Freedom e Por Onde Andei.
0: Do, não, do, do... É, é, é que tem Patrick. uma outra que, que a internet Ei, tá falando, tem uma é... outra. E aí... É que assim, né?
1: Assim como a internet tá falando que tem duas que serviram muito de inspiração para Solar Power, parece que Greenlight também tinha duas é... Fs muito fortes. É que não são do nosso conhecimento, né? a gente não pegou isso. Acho que era. Quem falou que foi um o Felipe Luzes Cruz, você viu? Exatamente, gente. de ouvir também. E aí eu fiquei tipo, a Lorde bebe dessas influências.
0: E aí eu acho que isso reflete no álbum. Depois, yes. entendeu? Porque Greenlight, uhum. ela é um single que tem tudo a ver com melodrama. Mas, tipo, se você for ver com o resto, ela... Entendeu? Tá ali passando a mensagem. Que resto? Ela...
2: Calma, que resto?
0: Do álbum, tipo... Do eu melodrama? Acho que... Eu acho que o Greenlight passa, tipo assim, um, um conceito, tipo assim... Estou louquíssima. E aí, você entra dentro do álbum e você vai entendendo as coisinhas que ela está louca, entendeu?
2: Sério? Eu entendo de uma outra forma, eu acho. É, eu vejo de uma outra forma. Eu vejo ele sendo, tipo, aquele… Eu acho que ele é o primeiro passo, sim. Mas eu… Pensando em, em sonoridade, eu acho que ele abre, ele abre a porta pra um monte de outras coisas que ela explora dentro do melodrama. Tipo, sober. É de uma riqueza, assim, de… A construção mesmo da música, que é maravilhosa. É isso que eu quis dizer. Mas eu não acho que destoa tanto, assim, de Greenlight. Eu só é. acho que ela vem… Ela vem chutando a porta e aí, depois que você que ela chutou a porta e, e aí você deixou ela entrar, ela já tá ali em você. Brá, brá, brá. Mas eu acho que é como se Greenlight resumisse. E em termos de letra, pra mim ela tá, tipo, no auge. É tipo assim, ele terminou comigo ontem e ele está com outra! <risos> é, 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 é o auge da, da, do nervoso, sabe? De estou Sim,
0: Deus. mas eu acho que é isso. Eu acho que a primeira faixa, ela é muito simbólica para Lorde, então... É isso que eu quis dizer, assim.
2: Mas será que vai ser a primeira faixa do Solar Power,
1: Solar Power?
0: Não a primeira faixa, mas o primeiro single.
1: Ah, entendi. Tá. Mas... Calma. Porque Greenlight foi o primeiro single do Melodrama. Do melodrama. Aqui, foi. A faixa que abre.
2: Mas eu acho que se ela tivesse lançado outro, por exemplo, a gente não entenderia tão bem por que, que eles se chamam Melodrama, sabe? Eu acho que, tipo, ela precisou dar zero explicações depois de lançar Greenlight, sabe? Porque as pessoas já estavam... Uh, you were whiny, bitch. Quando ela lançou isso.
1: <risos> Sim. Ah, gente, artista, né? Lorde sendo artista, como ela sempre é. Exato. Pra agradar os viados. Fico chocado com essa mulher. Mas
2: tem uma coisa também que eu acho que... Agora, parando pra pensar, eu não tinha feito essa relação com Perfect Places. Mas eu acho que eu prefiro Perfect Places ainda do que Solar Power. Se for ver, tipo, a Lorde Felizinha, a Lorde Alegre. Prefiro... É que tudo bem que... Perfect Laces é uma lorde que é uma sonoridade mais alegre. Mas a letra ainda é muito, tipo… Ah, que você uma coisa, vai se fuder. Eu tô indo aqui pro um mato, na Nova Zelândia. Vai tomar no seu cu. E, tipo… É, e eu acho que eu conseguia me relacionar mais, sabe? Tudo bem que eu ainda me relaciono com algumas coisas. Eu sou muita pessoa que cancela o rolê de última hora. Mas é só isso. Literalmente, tipo, eu me, eu me identifiquei com essas duas linhas. E eu sou uma pessoa super natureza, hein? Eu faço trilha, eu planto árvore. Eu... É esse… Mas é isso, eu acho que...
0: eu ah, quero tem que ir eu quero um, violar, um violar, na Riviera. Tem que ir pra um violar, na Riviera. <risos> <risos> próximo single <risos> Nossa, da Lorde, é. só
2: os loucos sabem. O Gui no violão, a gente gravou aqui na Fazenda. Que a gente alugou esse Airbnb. vocês ser esse próximo single. <risos> Conectada com a natureza.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ai. <risos> Bom, vamos pro próximo tópico. Porque a Jessie J nos prometeu alcance vocal no lead single do próximo álbum dela. E ela nos entregou alcance vocal. Mas não apenas isso. A música I Want Love veio produzida pelo Ryan Teller e com uma força bem dançante. O último álbum da Jessie J foi o Rose, de 2018. E agora a gente tem esse novo single, que é o lead single, e a gente não sabe ainda quando o álbum vai ser lançado. E aí, meninas?
2: Vou começar falando também. Posso começar falando também? Não, começa você, me vai, vai.
0: <risos> não,
1: eu só queria fazer um comentário antes de tudo, porque tava aqui com o Rodolfo, escutando a pauta, e aí... Eu falei, ah, porque a Jessie tem três álbuns. Eu esqueci do Rose, assim, tanto. E ele, de fato, podia ser esquecido, né? Mas tudo bem, podia. pode falar, amiga. Eu só queria fazer. Na...
2: Mas então, gente, o GC se você for lá no perfil dela do Spotify agora ele não existe como álbum. Eles são quatro EPs, tipo, o álbum é composto por quatro EPs e ele está dividido nas, nos quatro EPs. Ela nunca chegou a juntar isso nas plataformas. E eu não sei se ela chegou a lançar esse trabalho como um álbum inteiro. Ela falou que é, mas eu não sei se você consegue, tipo, comprar o Rose. Ou eu até porque não. a data de lançamento dele tá de 22 a 20 não sei quando de maio. Cinco, é, eu é. vi isso também. Então tem aí, ela foi lançando em partes e ela nunca chegou a juntar. Tanto é que ele não entrou em nenhuma parada, porque não tinha, né, ele não existe. É um conceito álbum que ela decidiu dar para esse lançamento. Porque de fato um álbum, o último álbum mesmo que ela lançou... Foi o álbum de Natal dela, que também saiu em 2018. Mas, enfim... É... Eu adoro. Você <risos> gosta, amiga? Ele não foi muito bem Gosto. também. Ele foi, tipo, não. top 80 no Holiday albums dos Estados Unidos. Exato. não, não Jessie J.
1: Fiquei muito com dó dela lembrando das coisas, né? Porque ela começou, assim, muito, muito, muito bem com o primeiro álbum dela. Aí, o Alive não foi tão bem. O Sweet Soccer foi, assim, acho que ele ficou em 11 na Billboard. Foi décimo. E aí... É, exato, o primeiro ficou em... Exatamente. Primeiro. E aí, ela... Sumiu.
2: Eu sinto muito que ela foi se perdendo um pouco na tentativa dela mesma de fazer sucesso. Eu não sei se por ela ou se pra entregar alguma coisa pra gravadora em termos de números, mas ela era muito grande no Reino Unido. O primeiro álbum dela foi muito bem, ficou em segundo lugar na parada lá. Acabou chegando no décimo primeiro lugar nos Estados Unidos, depois que ela lançou o Domino. Só que assim, se você for olhar a discografia dela... Ela tem Bang Bang, que é tipo um top 5 ali nos Estados Unidos. Ela tem Domino, que ficou em sexto lugar nos Estados Unidos também. Então, ela tem mais top 5 do que a Demi Lovato no próprio país da Demi Lovato. E ela tem também Price Tag, que ficou no top 30, se não me engano. foi em 13 º Que são os principais singles dela. Na época do Sim. Sweet Talker, ela teve outros lançamentos que entraram na parada. Masterpiece, ela teve Sweet Talker... Sweet Talker não, Burning Up, que foi outro single... Mas ela foi caindo cada vez mais no Reino Unido. Então, eu acho que ela, tipo... Não conseguiu... Não, não conseguiu ser, tipo, a ali nos Estados Unidos. E depois, quando ela voltou pro UK, as pessoas já não ligavam mais também. Falaram, vai com Deus, linda. Porque ela foi só e caindo. ela não se
1: ajudou. Uhum. Ela foi pro The Voice Australia. Tipo, não foi pro The Voice UK. Ela foi aquele reality da, da China, China. Que ela ganhou. Não sei se ela ganhou dinheiro mas tomara que sim. E acho que agora ela voltou. Não sei se ela ainda está. Mas parece que ela foi jurada do The Voice Kids. Eu só não sei se Nossa, foi Nossa, mas é, é a Cláudia mas...
2: Leite mesmo ela, hein? E assim, se você for olhar a progressão de álbuns dela... O primeiro álbum dela foi muito bem, como eu falei. Ficou em segundo lugar. O segundo álbum, que é o Alive. Ficou em terceiro lugar na parada do Reino Unido. Ele nunca foi lançado nos Estados Unidos. Só que ele foi certificado... Como ouro. E o Sweet Talker foi certificado como prata. E ficou em quinto lugar lá no Reino Unido. Então, ela foi decaindo claramente, assim. Até o Rose não chatear. E até o álbum de Natal dela também não chartar. Então, agora, eu senti que esse single aqui é uma volta. Tudo bem que… De novo, até contextualizando um pouco. O Rose foi uma saída, né? Um passo pra fora do mainstream. Sim. Então, ela não buscou estar no holofote com esse álbum. Ela buscou fazer alguma coisa que fosse mais genuína pra ela. E ótimo, Perfeito. E agora eu sinto que esse novo single, I Want Love, foi um... a volta dela pro mainstream. Agora ela falou, não, agora eu vou, entendeu? Ela chamou Ryan Tether, falou, escreve aqui para comigo. <risos> que a gente vai modular no final dessa música. Eu vou mostrar quantos esfíncters o corpo humano tem pra eu alcançar essa nota aqui. E eu gostei bastante da música. Eu achei que é promissora, assim, é promissora. Eu, eu consigo ver ela, pelo menos, entrando ali no top 100 do Reino Unido. No top 40 também. Eu acho que... Que abre espaço pra ela, pelo menos, voltar a conversar com o público. Especialmente da Europa. Nos Estados Unidos, eu não acho que vai acontecer. Mas na Europa, eu acho que sim. E eu gostaria muito que ela aproveitasse essa chance. Eu tinha muito bode mesmo. A gente ainda usa essa palavra? Eu tenho muito ranço, bode, abuso. A que vocês quiserem escolher. Da Jessie J, porque eu sinto que ela é, ela é, a... Ela é a Claudia Leite, né, gente? Desculpa. Mas assim, ela sempre exagera um pouco. Ela, ela faz alguma coisa que não precisaria estar ali, sabe? E eu, eu não gosto... Quando ela falou, ah, essa música que é ainda mais alta do que Bang Bang. Eu fiquei, meu Deus, essa mulher vai gritar até não poder mais. E tipo, qual o ponto, entendeu? E eu achei que não foi tão desagradável, assim, a, o tom não que ela foi. cantou. É. Eu tava esperando uma coisa que eu falei, hum. pelo amor de
1: Deus, alguém tranca ela. Sabe? Gente... Eu peguei papel toalha da minha casa, pô, coloquei em volta de todos os vidros. dela não pode quebrar nada aqui. Não vai quebrar as minhas taças. E aí, não, gente. Isso era uma não. música com um tom alto. Mas ela não… Eu achei que ela super ia, tipo, guelar, E não, era só, assim, uma nota bastante aguda. Mas não tão gritada como ela Exato. falou que ia ser, E fiquei. a música… É, Ai. a música tem um tom muito bom. É o último refrão que sobe. Eu acho que faz
2: bem pra música também subir. Fica ainda mais legal quando, quando ela faz essa modulação aí de tom. E... e eu gostei, eu achei, achei promissor, gostei bastante. Espero que venham novas coisas legais por aí, que ela consiga voltar, né, pro, pros holofotes dessa vez. E aproveitar, né, voltar e ficar, né, querida? Né, minha
1: <risos> é uma música muito anos 70, não é? Ou é... é muito barracuda. É, 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 é exato. E aí... Quando você falou da Europa, fez mais sentido ainda pra mim. É, ela tá navegando nisso. Acho que caiu muito bem pra ela. É música que eu adorei. Assim, a letra é muito basicinha E tá tudo bem. Porque realmente a força da música tá no refrão. Tá naquele coro. Tá naquela coisa super dançante, Super animada. Super comunidade. A gente se abraçando no final de festa. Aquela coisa assim. E eu gostei realmente muito. Achei que a Jessie J colocou ali as melhores features que ela tem. Então ela fez melismas muito bons. Ela cantou num tom bom, ela não berrou pra deixar a gente incomodado. Então, parabéns, Jesse Jay. Realmente, a produção Wright Heather caiu como uma luvinha nessa faixa. E estou muito animado pra ver o que ela vai trazer. Quero realmente Jesse Jay de volta. Eu fui até ouvir as músicas velhas dela. foi falei, amiga, você mandava tão bem. Você arrasava. Nossa senhora, como que eu escutava Who's Left Now na minha adolescência. Então, mostre sua cara, Jesse Jay. Mostre, mostre. Estamos com saudades
0: Gente, eu não tenho esse histórico da Jessie J Que vocês têm, porque eu só ouvi o primeiro álbum Dela, depois foi só single Mesmo, mas eu gosto do Jessie J como persona, assim, tipo Apesar do Fábio falou que às vezes ela exagera Nas coisas, eu adoro ela Eu vi o show dela no Rock in Rio E foi muito bom, tipo Ela, ela sabe, sabe ela, ela sabe fazer as coisas Ela, ela, é, ela sabe Comandar, ela, ela tem presença Eu adoro a Jessie J, juro por Deus e Então eu tava bem animado com o lançamento desse single, e eu gostei muito,
1: muito, muito, muito. muito porque,
0: gente. tipo, quando ela falou que ela ia alcançar a nota maior, eu não me preocupei, porque eu gosto de gente que grita, né, eu sou fã da dele. <risos> então pra mim eu falei assim, ótimo, pra mim eu já sei que vai ser bom, mas pro resto do mundo, não sei. E eu achei ótima, porque ela, justamente pelo... Pelo fato dela de ter trazido essa coisa mais dançante, as chances dela funcionar na Europa, como o Fábio falou, são muito grandes. E é uma faixa divertida, você tem vontade de gritar com ela, você tem vontade de se divertir. Inclusive, eu mandei para o meu amigo, não sei se vocês conhecem, o Guilherme Bitar, porque eu falei, essa faixa. É sua, tipo, ela literalmente Nossa, você, é um literalmente você dentro tá de um faixa. carro. Eu, eu estaria dirigindo, a gente estaria voltando da faculdade à noite, e você estaria para fora do carro gritando essa música e fazendo eu cantar junto com você. É exatamente isso. O clipe seria esse. E ele não ouviu ainda, porque ele é, é relaxado. Mas ele quando ele ouvir eu tenho certeza que ele vai concordar. E é exatamente isso, é uma sensação de liberdade. Eu achei que ela conseguiu muito passar essa emoção na música, não só pela letra, mas por ser a DJ J cantando, sabe? É ela sendo livre, sendo feliz e se divertindo. Dá pra você perceber que ela se divertiu. Eu tenho certeza Sim. que ela gostou de lançar essa música, sabe? Não sei das, o resto da carreira dela. Mas essa eu achei que combina muito. Caiu como uma luva. Eu espero muito que tenha remix de DJ, sabe? Pra tocar mesmo nas baladas, que lá na Europa... Nossa,
1: vai ter com certeza. Ele
0: já tem vacina, então eu acho que já dá. <risos>
1: Gê, você falou de carro, eu acho que você não viu o Lyric Video. Eu vi
0: super, ainda. eu vi o Lyric Mas vídeo. o Lyric
1: Video é justamente isso, ela num carro, num conversível, dirigindo por estradas, assim, não sei É onde, o Guilherme Bittar, se ele lindas. soubesse
0: dirigir, ao Bitar, é o Guilherme Bittar no carro. Gente, achei, <risos> Fazendo tudo, assim, achei delicioso. caras e bocas, e tendo vontade de fazer, é, é o Guilherme Bittar, tenho certeza. Eu Mal posso
1: esperar pro meu dedo curar aqui, poder dirigir de novo e fazer esse rolê pro São Paulo. Só pra poder cantar I Want Love.
0: Eu fiquei muito feliz com esse lançamento de, da Jessie. Parabéns.
1: Arrasou. Agora a gente vai para um outro tópico que a gente
2: tem muita aclamação também, que é o single Touch It, da Megan Thee Stallion, que foi considerado por parte da crítica como o melhor lançamento da semana. A cantora havia anunciado uma pausa indeterminada na carreira após a noite vitoriosa no Grammy desse ano, mas não demorou muito para voltar. No clipe, a rapper encarna uma de suas personalidades, a Tina Snow, que é uma mulher forte e poderosa, estava presente nos trabalhos de
0: 2018 dela mesma. E aí? Gente, eu vou falar, eu amei essa música. E geralmente eu não tenho assim, ah, uop, wow, não sei o que, gosto, acho legal, tal. Mas essa eu amei muito. E eu não sei nem explicar o porquê. Na verdade, eu sei sim. Na verdade,
2: você sabe.
0: É, eu acho que quando a gente vai pegar os lançamentos da Megan, vai. Se a gente for pegar WAP e, e Bari, por exemplo, vou jogar essas duas. Elas são ótimas, eu amo essas músicas, só que elas têm um quê ali de comédia, que tipo, sei lá, Bari, que fica yari, 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 yari tipo, querendo não. É engraçado isso, né? Ah, pra é, vocês
2: é... é engraçado.
0: Okay. Eu acho engraçado.
2: Eu vou militar! <risos>
0: eu acho muito engraçado, porque foi é uma coisa repetitiva, sabe? Ela me ganha no humor com essa faixa. Agora aqui, eu sinto que é um, é um negócio mais... É mais sério, entendeu? E, e eu gosto disso. Eu achei... Eu achei demais. Acho que a mensagem é, é muito forte dessa música. E eu gostei muito do... O Fábio contou pra gente, que eu não sabia, que só tem um, um significado, que eu não sei o, o que que é. That, that hole over there, não é? Yes. <risos> eu amei. Yes. Isso. Eu amei esse conceito. Então agora todos vocês são, são thoughts. E eu também. E, então por isso que eu gostei. O clipe é perfeito. Eu obriguei os meninos a assistirem com, comigo agora de novo. E realmente faz toda a diferença esse clipe. Eu achei o clipe sensacional. Queria ter feito o react desse clipe quando saiu. Amei a música. Falem que aí eu vou complementando vocês.
1: Gente, eu não confesso que eu não tenho muito o que falar. Foi a faixa que eu escutei meio de última hora da pauta hoje. Gostei. Acho que a Megan assim, tem letras muito... Pierces, sabe? Aquela... Muito assertiva. Ela vai com aquela agulha ali, ó, e te fura bem... Bem lá. Você sabe... Você sabe onde eu tô falando. Nossa! E o clipe é uma prova disso. Assim, é chocante. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Porque ele é... Forte. E acho que, realmente... Ela entrega. Ela promete. E ela vai lá e faz coisas, realmente... Que... É, é difícil isso, né? Tipo, uma alta qualidade e também ter um impacto. E ela consegue fazer isso, não vou dizer sempre, mas assim, muitas vezes. E ela fez isso com esse single. Então, Megan, parabéns.
2: Eu gostei bastante desse single também. Eu achei até... Só pra vocês saberem, antes a gente já falado da Doja Cat. Aí a gente mudou de última hora. Porque a gente achou que era mais legal, mais relevante falar da Megan <risos> do que da Doja. Mas simplesmente... Porque o álbum da Doja vem aí em breve. Mas eu acho que fez todo sentido. Foi uma ótima escolha. Porque, no fim, a Doja não entregou nada com nada. Tipo, <risos> nada com nada, né? Foi um, mais um trapzinho ali, ok. E a Megan voltou com isso, que é muito legal. Eu acho que ela consegue construir muito bem uma personalidade pra ela. Tipo, em, em música, sabe? Ela consegue fazer isso muito bem. Você ouve uma música da Megan The Stallion e você já consegue identificar que é ela. Porque as músicas são ok, parecidas, sim. Mas são legais. Todas são legais. Então a gente não reclama. Se fossem todas parecidas e chatas, a gente ia nossa, que bosta. Essa menina precisa aprender a fazer música de novo. Mas não é o caso. Ela faz isso muito bem. A música, achei parecida com o Barry. Achei parecida com os outros lançamentos que ela já tem. Mas o clipe é muito divertido. Ela conseguiu construir uma historinha ali que é... funny. E a letra dessa música também é bem... Na linha de Cardi B, né? A Megan é muito performática. Então ela consegue... Juntar a dancinha dela ali, coisa que, sei lá, outras rappers talvez não focassem tanto antes. Ela é como se fosse uma rapper envelopada com um, um forte senso de pop geração Z. Pra ela entregar literalmente tudo. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Merece cada Grammy que ela tem. E hum, gostei bastante dessa música. É isso que eu tenho pra falar.
0: <risos> Você
1: falou que ia complementar alguma coisa, você tem mais alguma coisa, Jean, Victor?
0: Ai, gente, é isso, acho que vocês falaram tudo, é que é real, assim, eu, eu achei essa letra muito superior às outras da Megan, apesar de eu gostar das outras, entendeu? Uhum. Ela, ela foi me... além. Juro, eu acho ela que essa além. música podia muito ter, eu queria que ela tivesse a força que o WAP teve, entendeu? Nos chats, assim, ser um grande hit... Uhum. Sim.
1: É, não sei se vai acontecer.
0: Não sei, mas, mas eu gostaria que sim, porque eu acho que essa é, é a minha preferida.
2: É que o Wop é bem explícita também, uhum. né? Mas a Cardi B, eu acho que ela ainda bota o humor... A Cardi B, ela é comediante e rapper, né? Ela não é só, tipo, ah, eu sou rapper. Ela, tipo, ela investe no, no humor. Como Inclusive, ela
0: podia chatear nas paradas de humor, né?
2: Tá chamando <risos> o álbum dela de piada? Brincadeira.
0: Não, não.
2: Não? Uhum. Te fazer não, rir não. é uma Você arte também. Uma arte. <risos> uhum. Artista. É, é, sim. Mas é isso, eu acho que a, a Megan ela fica bem no meio, assim entre o que a gente tinha de né, Nicki Minaj e o que a gente tem de Cardi B hoje em dia. Ela consegue ser meio que a, a filha das duas. A Nicki Minaj,
0: ela é tipo, sem risadinha, assim. A mulher. Não, ela tá sem ali pra risadinha. quebrar,
2: cara. These bitches. Ela vai matar these bitches. Ela, todas elas. <risos> e Enquanto a Cardi a tá pra... tipo, I want you to touch that mundo. dingley thing in the back of my throat. On want to I wanna gag. I wanna joke. E a mega tá bem no meio. <risos> ela não veio aqui
1: pra brincar, mas ela também quer ter o prazer dela e tal. Lembrando até hoje o dia que a gente falou de WAP nesse podcast. Socorro. <risos> Eu tava... I don't assim, abismada. I wanna...
0: Bring muito... a bucket and a mop. <risos> Ai, eu é, adoro. É isso.
1: é isso, então. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Fora do Conceito sempre aqui, entregando tudo pra vocês. Toma. Ah. Ah. Ah.
0: Beijo, gente. Até semana que vem.
2: Beijos. Beijo.